0: A veces es difícil determinar si estás o no en una relación en donde se vive el abuso de manera cotidiana. En este episodio hablaremos de algunas de sus características para que puedas establecer un criterio y, en caso necesario, te protejas. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, no saben lo feliz que estoy el día de hoy por volver a estar con ustedes. Les pido una enorme, gigantesca disculpa, sobre todo porque voy a responder consultas muy, muy viejas, pues porque tuvimos una falla técnica masiva fuera de nuestro control que hizo que pues, el equipo entero estuviera trabajando para ustedes. En especial un agradecimiento a Abel Cobos, que es mi, mi brazo derecho, porque él es el que ha logrado literalmente estar de vuelta con ustedes. Le pido una enorme eh, disculpa a, a, a todos los que les voy a responder en los próximos episodios por el retraso. Espero que puedan disculparme y de verdad podamos reanudar nuestra relación y quieran volverme a consultar, porque pues, voy a, a publicar episodios lo más frecuente posible. Ojalá, contando con el apoyo de Abel, podamos publicar uno diario de aquí a que me ponga a. Al corriente con sus consultas, de tal manera que pasen eh, máximo tres semanas antes de que ustedes reciban una respuesta, un comentario de mi parte ante sus consultas, ¿ok? El día de hoy quiero hablar de un tema complicado, de las relaciones abusivas. Ya hablé sobre la violencia intrafamiliar, ya hablé de la agresión y todo esto, pero hay, pues desafortunadamente, muchos tipos de abusos y muchas veces vivimos en una relación no necesariamente de pareja. Quiero referirme en particular a las de la pareja, pero puede ser una relación de amistad, puede ser una relación familiar con tu mamá, con un hermano, con un tío, con alguien que verdaderamente tenga las características de ser abusiva. Y entonces voy a dar algunas de muchas posibilidades eh, del abuso de tal manera que tú veas si en esta lista se ve reflejada alguna de tus relaciones, la revises y tomes cartas eh, sobre el asunto, porque como lo he dicho en otras ocasiones, tú les enseñas a los demás cómo tratarte. Y mientras evadas el tema, mientras tú no respondas, guarde silencio, pero permitas que el otro haga cosas, o la otra, por supuesto, eh, estás sosteniendo este escenario en donde acabas eh, lastimado, herido eh, y, y verdaderamente eh, listo para la siguiente, que es lo peor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cualquier tipo de humillación pública o en privado, si te está humillando, eh, tiene características de ser abusiva tu relación. Constantemente te critica, te minimiza el, tus logros, eh, verdaderamente te tontea, como digo yo, ¿no? Haz, hay un, una hiper crítica de ti, de tu persona, de tu comportamiento, de tus resultados, negándose a hablar contigo. ¿Sabes qué? Ahora yo no voy a hablar de nuestros problemas, tú querías, y ahora yo no. Tiene rasgos abusivos. Ignorarte, hacerte la ley del hielo, obviamente engañarte con otras personas, o por lo menos tener conducta provocativa con el sexo opuesto, eh, ser sarcástico, irónico, eh, un tono desagradable de voz, que suena burlón, ya lo conoces, Una, unas eh, celos, eh, no razonables. Si tienes cola que te pisen, como dicen en mi tierra, ¿no? Entonces, obviamente, estos son fundamentados los celos, pero cuando hay un, una celotipia eh, eh, para mantener un control sobre ti, cambios extremos de humor, de estar muy contento a, a, a muy triste, eh, eh, el chantaje emocional, por ejemplo, tiene características de abuso, bromas, entre comillas, que son crueles, sobre todo con el fin de burlarse de ti, ¿no? Y que luego cuando las digan y tú repeles, te digan que no tienes sentido del humor. Decir, bueno, te amo, pero todo este tipo de cosas, la dominación, el control, chantajearte con culpa aislarte tu familia y amigos, usar el dinero como control, incluso amenazarte eh, de que se va a suicidar si tú lo dejas o la dejas, eh, son características de una relación abusiva. Así que mucho ojo, depende de ti principalmente el ponerle alto eh, a esta situación y que empieces a disfrutar por lo menos de la paz, de estar solo, antes de en una relación que te esté acabando poco a poco y te haga un daño que puede ser permanente. Ahora me voy a sus consultas. Saben que están por orden de llegada. Este, Esta llegada fue hace mucho tiempo, como explicaba al principio, eh, pero bueno, siguen en orden. Les cambio a todos el nombre y todo dato que pueda identificarlos, a pesar de que son consultas de todas partes del mundo de gente que habla español. Las consultas me pueden llegar de España, de Japón, si hay algún latino por ahí, de la parte latina de Estados Unidos, de México, Ecuador, de todos lados. Eh, así que los nombres también yo los voy poniendo por orden semialfabético, eh, eh, espero que les guste el nombre que les acabo de dar, pero es sobre todo para proteger su anonimato. Y empiezo con Olga, que me dice, hola Mónica, te escribí hace poquito por un problema familiar. Sé que tienes un montón de preguntas, no te imaginas ahora cuántas, Olga, pero voy a hacerte una cuestión para que tú tengas tiempo de contestarme. Gracias por adelantado. Mi hijo de cinco años se pone muy nervioso desde la guardería cuando cree que se va a quedar solo. Cuando va al colegio, si no ve a su profesora, se pone a llorar y me pregunta si volveremos a, a por él. Así con todo, cumpleaños, colegio, clases, le da diarrea eh, el día anterior. Le teme a quedarse solo. Yo intento calmarlo, pero se enrabieta. No atiende a mis calmas y pregunta una y otra vez que si vamos a volver por él. y cuenta ¿Y cuánto tiempo vamos a tardar en vernos de nuevo? Es como que le teme a todo. Luego en casa está siempre enfadado, lo paga con nosotros y nos alza la voz. Cuando está con más niños, solo juega si ellos se acercan a él, si no, no. Este año entra a un colegio nuevo, le temo a que se a que no se adapte. Es muy difícil calmarlo. A ver, Olga, hay, hay niños que nacen, eh, va dentro de su ADN, en su personalidad, eh, de, 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 siendo ansiosos con un grado eh, elevado más allá del promedio de aprensividad. Eh, además, vale la pena revisar si hubo alguna circunstancia. Eh, no que le pasara necesariamente a él, obviamente si le pasó a él, pues es claro, pero puede haberle pasado a algún amiguito, a lo mejor vio incluso un pedazo de película que no estaba dirigida a niñitos de 5 años y, y se armó todo un cuento en la cabeza y eso alimente sus preocupaciones. Hay que investigar un poco más. Pero al mismo tiempo hay que construir su carácter, Olga. Eh, hay que irlo fortaleciendo. Entonces vele dando tareitas que pueda cumplir, ¿no? Que te ayude a poner la mesa, por ejemplo, ¿no? Oye, a ver, a ti te tocan los manteles, Oye, eh, lleva los, los cubiertos a la mesa, las cucharas ¿no? o recoge el plato sucio, tráemelo para acá eh, para que yo lo ponga en el fregadero. Eh, cosas de, del día a día en casa que su papá le dé algún tipo de proyectito eh, que sea él capaz de lograr. Y luego con toda naturalidad, oye, qué bien, qué bien lo hiciste, qué bueno que lo haces, cuánto me ayudaste, eh, reforzar sus capacidades. No solo, y es bien importante, por supuesto, decirle a un hijo cuánto te quiero, eh, qué lindo eres eh, y demás, pero también hay que hacerlos sentirse capaces y eso refuerza su autoestima y refuerza su seguridad. Otra cosa que los fortalece es cómo supera, eh, los fracasos o las dificultades y por ejemplo el decirle oye mira yo sé que al principio te dejé en la guardería y, y te quedaste como nervioso y llorando y mira ahora te recojo y aquí estás entero y de nuevo para seguir con el día hijito te felicito porque eres una persona fuerte no y hay veces que nos vamos a tener cosas difíciles que y enfrentar, Y así como tú lo manejaste decir, bueno, me aguanto aunque sea un poco lloroso, pero aquí estoy, eh, es como se sale adelante. ¿Me explico? No, entonces son dos cosas, Olga, investigar un poco más, eh, si hay alguna razón adicional a lo mejor a una innata aprensividad en tu hijo y después darle proyectos. Eh, eh, para fortalecerlo, darle aliento cuando haga algo que costó trabajo, subirse a un árbol, ¿no? Eh, 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 prestar un juguete, eh, cosas así que habla sobre la fortaleza integral de una persona. C con el tiempo, es bueno que sepa que él es ansioso, es bueno que sepa que es aprensivo. Yo le decía, tengo un hijo de, de, con ese corte de aprensividad, y así le decía yo, ¿no? Fíjate que vas a ser preocupón Toda tu vida. Es un poco hereditario, ¿no? Este, eh, en algunas, en algunas maneras. Yo tengo un marido bien preocupón y entonces, eh, también es un gen, como les digo a mis hijos de algunas cosas. Algunos genes son míos, sobre todo los buenos, por supuesto, y otros genes son, son, este, son de su papá. Eh, eh, y, y, y verdaderamente hay que saber con, ¿Con qué vas a um, cargar, si tú quieres, toda una vida para aprenderlo a manejar cuanto antes? Si él desde el principio de su vida sabe, mira, tiendo a ser aprensivo, preocupón, va a tener más herramientas para manejarlo, Olga. Así que eh, espero que esto ayude. No trates de razonar con él cuando lo veas alterado, porque como ves, nada más lo alteras, peor. Trata de decir qué mal que te sientes así. Eh, nos vemos al rato. Y adiós, y a cortar la conversación. Ya posteriormente con él un poco más tranquilo podrías empezar a hablar. Y si ves que se altera, la cortas hasta la siguiente, ¿ok? Porque sencillamente no te está escuchando y va a tener peores resultados. Olga, espero que sigamos en contacto con la promesa de contestarte ligeramente más rápido de lo que hice ahora, ¿ok? Muchísimas gracias. Luego está Patricia que me dice, hola Mónica, mi consulta es que tengo una niña de 17 años que me demandó por motivo de yo haber viajado y haberlos dejado con mi madre mi hija el año pasado empezó con problemas psicológicos, empezó una relación con un chico donde me tuve que meter, el chico era mayor que ella, fue su primer hombre yo veía que peleaban mucho y finalmente ella cayó al psicólogo y psiquiatra con cuadros depresivos, intentó matarse y la relación conmigo fue empeorando este año mi hija empezó otra relación de pareja con otro chico y lo mismo discusiones, peleas, malos tratos etcétera, ella decayó nuevamente intentó quitarse la vida pastillas, alcohol, etcétera. Yo nunca me despreocupé de ella. La tenía con sus terapias y medicinas. La derivaron a un centro de ayuda psicológica. Ella no quería seguir estudiando. Pero yo me puse firme junto con el psicólogo. Ella tenía que seguir estudiando. Este es su último año de secundaria. El psicólogo me dijo que eran pataletas. Entonces yo decidí viajar a los Estados Unidos por un mes a conocer. Era una oportunidad para mí en todos los aspectos. Estos dos episodios de mi hija me tenían mal. Estoy con fibromialgia y un posible lupus, todo por el sistema nervioso. Mi médico me recetó salir y de despejarme. El psicólogo de mi hija me dijo lo mismo. Mi madre y el padre de mis dos hijos menores me apoyaron, pero el padre de mi hija la indujo a que me demandara, el cual él nunca antes había aparecido para prestar ninguna ayuda. Y junto con mi hermana interpusieron esta demanda para quitarme a mi hija de 17 años e involucraron a mis hijos pequeños, un tremendo daño psicológico. ¿Qué me deja usted? Estoy muy desilusionada. Yo nunca he abandonado a mis hijos. Espero su respuesta. Se lo agradezco mucho. Patricia, perdonen si me van a oír disculparme con frecuencia en este episodio, pero estoy muy muy avergonzada, la verdad, de, de, de haberme tardado tanto estando tú tan mal. Lamento mucho toda esta circunstancia con tu hija. Obviamente, solo tengo tu versión. Y en esa me voy a basar, no porque no te crea, pero estoy segura y por eso, por ejemplo, yo en mi consulta terapéutica trato de no solo ver a mi paciente, hay veces que invito a, a los hijos de mi paciente, a lo mejor a sus papás, eh, si está casado o eh, con pareja, a la pareja, para, para armarme el cuadro más completo. Tú sabes que la percepción de cada persona es distinta. Y, y tu hija tiene una versión de esta historia, al igual que tu ex marido y, y tu hermana y demás, que podrían aportar datos. Pero el punto es que ya estás aquí, con esta demanda. Y yo creo que tu hija tiene problemas emocionales importantes, pero también una enorme necesidad de conectar con su mamá. Entonces, no no trates de eh, vender la idea de que tú nunca la has abandonado y de que y de que nada más fue un, un, un viaje para poder tener más fuerzas para estar con ella. Eh, tú empieza como si fuera desde cero. Oye, ven, vamos a tomarnos un helado, ¿no? Y... Y caminar hablando de cualquier cosa que no se convierta en una sesión terapéutica, me explico, tu, tus primeras convivencias, sin un punto de ver, oye, mira qué calor hizo hoy o qué frío, según sea el caso. este Oye, mira lo que hay acá en esta tienda, ya viste qué falda más eh, bonita, eh, tal y tal, y sigues caminando. Y pura convivencia, ni siquiera el cómo estás, hija, porque va a dar pie a muy mal, porque tú y entonces mi ex y tú y ya. No, 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 nada más. Un pequeño paso hacia, hacia acercarte a ella, me explico, va a tomar varias de estas, Patricia, preparar la tierra para que pueda darse nuevamente una relación, una comunicación, un... cuando estamos tratando de justificar nuestras acciones del pasado. Muchas veces nos topamos con pared y ya si sí hay todo un antecedente de rechazo hacia ti porque tú no querías a mi primer novio y ahora no quieres al segundo y por tu culpa yo estoy así y tal y cual. Realmente lo único que hacen las dos partes es desahogar las ansiedades y angustias y preocupaciones y dolores que traen adentro, pero no se están oyendo. Yo lo que quiero primero es preparar las condiciones para que se dé una mejor comunicación. Así que espero que las cosas se puedan dar de manera de que puedas invitarle un helado a tu hija. Si está haciendo mucho frío, invítale un tecito caliente, ¿no? Este, pero, pero el punto es de un momento en que caminando, no sentadas en un restaurante tomándose el tecito, ¿no? No, caminando puedan disfrutar de, o el paisaje si es en un parque... De los escaparates de las tiendas, si es en un centro comercial, no vayas a comprar nada, no, no, no le compres a ella o no, no vayas tú a cubrir pendientes de, ah, sabes que voy a aprovechar y comprar plátanos que hacen falta en la casa, ¿no? Este, nada más que se note que sea un ratito de convivencia y ese ratito que, eh, eh, sea tan corto como tú sientas cómoda la reunión. Si son 45 minutos y si son dos horas, va a depender de cómo fue este primer paso a lo mejor al principio ya también esté muy tensa y hasta la tercera sesión ya veas tú que la cosa se está relajando un poco, sobre todo porque ya va a notar que no vas a ir a regañarla ni a defenderte ni nada, sino que es una un, un intercambio tranquilo no Y eh, 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 te ofrezco este primer paso para luego seguir trabajando en, en tu relación con tu hija. ¿ok? Espero que te sientas un poco mejor y que podamos seguir en contacto. Luego Rosa me dice, buenas tardes, le escribo porque tuve un problema con mi hijo y un muy buen amigo me dijo que podía contarle mi caso. Hace unos días mi hijo, mi esposo y yo fuimos a visitar a mis suegros y allí estaba su primo de cuatro años. Mi hijo tiene tres. Siempre jugaban de la misma manera, más normal que los niños puedan jugar. Pero ese día pasó lo contrario. Mi sobrino y mi hijo fueron a mirar un dibujo a la sala. Después de un rato, mi esposo fue a supervisar que todo estuviera bien, pero encontró a mi sobrino sin polera, recostado y a mi hijo sentado a su lado. Mi esposo le preguntó qué pasaba y ellos dijeron que solo jugaban y les preguntó a qué. Y mi hijo respondió que a la mamá y al papá. Mi esposo me contó inmediatamente y yo hablé con mi hijo a solas y me dijo que su primo le había dicho que jueguen a eso y le dijo que le muestre sus partes y que su primo hizo lo mismo y se recostó encima de mi hijo. No supe cómo actuar. El pánico agarró y nos fuimos de esa casa. Intenté hablar con mi hijo, pero no encuentro la manera ya que solo tiene tres años. Estoy desesperada. Si pudiera ayudarme, estaría muy agradecida. Nuevamente, Rosa, eh, perdona la tardanza, pero espero que mis comentarios te sigan te sean de utilidad a pesar de que son hasta ahora. La exploración sexual es bien normal a la edad de tu sobrino y de tu hijo. Están tratando de ver quién es niño, quién es niña y, y además cómo se comportan los adultos en el mundo real. No necesariamente tiene la connotación sexual que le damos los adultos, a nosotros nos apanica no porque creemos que aquí hay toda una escena sexual eh, con toda una carga erótica y, y le metemos toda una película cuando los niños no están ni ahí. Posiblemente el sobrinito vio a los papás, vio un comercial de televisión, ni siquiera una película o un video inadecuado, ni mucho menos, ¿no? Y con eso quiso ensayar el mundo real. No tiene nada de malo. La, la forma de hablar con el niñito de tres años es, mira, eh, 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 los papás y las mamás juegan a papá y mamá porque son grandes. Tienes una pregunta de papá y mamá, pregúntame, hijito. Pero jugar al papá y a la mamá solo lo hacen los grandes, ¿ok? Y ya pasó. Y si ya se te fue el tiempo porque yo me tardé horrores en contestarte y ya no hablaste más con él, tampoco va a pasar nada. Es parte de una exploración normal en donde ellos están tratando de dilucidar qué hacen los papás, quiénes son los papás, quiénes son las mamás, qué hace un hombre, qué hace una mujer, yo soy hombre, yo soy una mujer, pero sin ningún tipo de la connotación y peso sexual que podría tener en un momento dado eh, para los adultos. Ok, Rosa, espero haberte tranquilizado un poco y de verdad espero que podamos seguir en contacto. A continuación es Teresa y me dice, estimada Mónica, aun cuando mi correo anterior sé que no fue muy alentador, sin embargo traté de describir todo lo que me pasa y el producto de mi depresión, que si bien está siendo tratada con antidepresivos, siento que no me ayuda, es solo un paliativo. Tanto así que hay veces que por mi cuenta me subo la dosis de los medicamentos. Me diste algunos tips para salir adelante, como escribir lo bueno que me pasa al día y agradecer por ello. Me siento útil con ello y esbozo una sonrisa que actúa como estimulante. La práctica de dos minutos diario por 60 días creo que me hará bien hasta que se convierte en un hábito, etcétera. Sé que me falta mucho, pues hay días en que retrocedo todo lo avanzado, lo que no me permite salir. Aún está presente la idea de partir del mundo, en especial cuando hago todo para actuar en positivo y luchar por solucionar mi depresión. Siento que mi cuerpo y alma no me responden. Me viene el bajón con rapidez y no logro desafiar al fracaso poca tolerancia supongo que siempre tuve éxito laboral y ahora no tengo respuestas afirmativas intentaré con toda la fuerza seguir trabajando siguiendo los tips que me diste o tratando de ser resiliente necesito tus comentarios sé que no estoy bien sin embargo necesito tu orientación necesito tu orientación y saber si continúo con el medicamento del psiquiatra saludos cordiales espero tu respuesta teresa querida por favor sigue todavía espero que sigas con el, el tratamiento del psiquiatra es como si tuvieras un brazo roto en estos momentos, la, la depresión que tienes y por lo tanto los medicamentos por una temporada, y eso hay que tenerlo bien consciente, por una temporada te van a hacer bien, pero no son suficientes como lo has podido ver, no son mágicos, necesitas además hacer cosas, tu conducta, tiene un poder neurológico impresionante. Tú puedes, como lo he dicho en muchas ocasiones, estimular tu cerebro para que eh, 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 secrete endorfinas, dopaminas, todas estas hormonas, el circuito del bienestar, para activar este circuito y tú te sientas poco a poco mejor. Lo primero que ojalá, espero que estés haciendo, es reconocer tu resiliencia. Porque aquí estás luchando con todas tus fuerzas contra ti misma, si tú quieres. Y que yo creo que obviamente también impacta, tiene un, un factor importante, el que después de mucho éxito profesional, ahora no tengas respuestas positivas, ¿no? Eso pega en el ego, en, el, en la autoestima, en eh, el concepto que tenemos de nosotros mismos y no eres de hule, eres persona de carne y hueso y es normal que te esté pegando. La ventaja. Si vamos a, tú sabes que yo soy una persona que siempre trata de ver la ventaja de las desventajas y lo positivo de los problemas y así, porque cuando nos aferramos a ellos podemos salir adelante con mayor probabilidad que si no lo hacemos. La ventaja del rechazo profesional, Teresa, que es horrible y ojalá no te hubiera pasado, es que también te humaniza, crece tu empatía. Entiendes a otras personas que la han pasado mal, te sensibiliza, estás más emotiva y entonces también tienes las emociones más a flor de piel y te sensibiliza ante el dolor de otros. Eh, te hace humilde, también ayuda y tienes una inteligencia emocional mayor. Entonces vas a salir de todo esto, Teresa, mucho más sabia y fuerte ya eres. Entonces sigue con estos hábitos. La verdad es que eh, distraer tu cerebro a concentrarte en lo bueno de la vida, en lo que tienes en la vida, eh, también es una parte de activar otras zonas de tu cerebro y no estas fuertes que tienes de, de la depresión, ¿ok? Como siguiente tarea adicional, es decir, no dejes los dos minutos diarios, ahora te voy a dar una tareita un poco más desafiante. Me gustaría que usaras el tiempo que tú establezcas como prudente para algún tipo de obra social. No sé si estarías dispuesta a irle a leer, por ejemplo, libros a viejitos en, un, en una residencia de la tercera edad. No sé si quieras ir a leer cuentos, a lo mejor al pabellón infantil de un hospital de niños con cáncer. Eh, no sé si quieras ir a ayudar a gente en situación de calle, ¿no? Esta gente que no tiene casa. Eh, algo que te haga salir de tu dolor y ayudar a alguien que tiene otro tipo de dolor. No es más o menos importante que el tuyo, pero eso necesito que hagas como una tarea. Tú definirás si es una vez por semana durante dos horas o una vez cada 15 días. Tú, tú determina, pero que no pase un mes sin que lo hayas hecho más de una vez, ¿ok? Y cuéntame cómo te vas sintiendo, cómo va lo de escribir lo positivo, cómo vas en la vida, Teresa. He vuelto, perdóname de esta ausencia prolongada, pero he vuelto para acompañarte, así que espero que sigamos en contacto. A continuación está Violeta que me dice, buenas noches, mi hija de nueve años se ha dado unos besos con un amigo. ¿Cómo debo de manejar la situación? No sé qué hacer. Se dio los besos detrás de una caseta y mi hijo de seis años vino y me contó, ¿qué hago?, bueno, la ventaja de los hermanos eh, pequeños, que saben que la hermana se está portando mal y entre preocupación, susto y ganas de ver que la castiguen, viene y te cuenta, lo cual es bueno, porque tu hija está empezando la pubertad, obviamente eh, es, es un tema de curiosidad, los besos, y hay niños más despiertos que otros, ¿no? Hay unos que dan sus primeros besos pues a los veinte. ¿No? A los 20 años, 21 más adelante. Y hay otros que, como tu hija, empiezan cuando menos lo estábamos considerando. No es una situación para regañar. Digamos, aunque suene raro, que no hizo nada malo. Exploró un área que es no es prudente, sino que es típico, es característico, quise decir, de esta de esta etapa. Pero no es bueno que lo siga haciendo porque solo tiene nueve años y entregar, digamos, parte de su intimidad, como son los besos, a una edad tan temprana puede resultar eh, lastimada. Por lo tanto, es bueno que te vea tranquila, cercana y abierta al diálogo. Si te ve amenazante, ¿qué pasó que estabas atrás de una caseta dándote de besos? Olvídalo, ni este ni cualquier otro tema de tipo sexual Va a venir a preguntarte, consultarte, eh, eh, decirte que está en problemas. Me explico, hay que abrir un, un campo de confianza en donde tu hija sepa que cuenta contigo y tu sabiduría, digamos, como mamá y más años vividos para su bien. Entonces, lo mejor es decir, oye, me enteré de esto. ¿Qué onda? ¿Quién es el niño? Pregúntale primero, por ejemplo, del niño. ¿Quién es este? Ah, es del colegio. Ah, no, es el vecino. Ah, ¿Y cuántos años tiene? Oye, ¿y besos? ¿Por, ¿Por qué besos? ¿Son novios? No, no, mamá, no somos novios. O sea, porque mira, el noviazgo es y entonces dale tus principios sobre el noviazgo. ¿Por qué a determinada edad? ¿Por qué antes no y después sí? Y que ella te pregunte, oye, a verás me preguntas para explicarte, hijita, para que verdaderamente nos comuniquemos. Y en una conversación no muy larga, empieza a, digamos, a preparar el terreno, porque se van a venir muchos años de mucho de apertura sexual de tu hija. Tu hija va a abrirse como mujer a la vida. No quiere decir que se va a estar acostando con la gente, sino que se va a ser mujer. Primero señorita y luego mujer. Y es importante que sepa que cuenta con su mamá. Y díselo así, ¿no? Para cualquier duda, hija, cuando estés en problemas. Eh, yo te voy a decir las cosas como son. Oye, esto no, pero esto sí. Y, y estas son las razones por las que no o por las que sí, así que platiquemos, ¿ok? Y por favor, no más besos atrás de la caseta, porque esto, si te estás escondiendo es porque sabes que la cosa no estuvo tan bien hecha, ¿no? Y te va a meter en problemas conmigo, ¿no? Porque tengo que poner límites a tu actuar para que tú estés protegida, eso es parte de mi trabajo como mamá. Y entonces no le estás diciendo ya la próxima te voy a castigar, sino que con todo cariño le estás poniendo los límites que son necesarios para su desarrollo y, y bienestar. Ok, espero también eh, mi querida eh, Teresa, no es cierto, no eres Teresa, ya te estoy cambiando el nombre, Violeta, aunque este no es tu nombre, eh, Que espero que sigamos en contacto. Amelia finalmente está con nosotros y me dice, muchas gracias por responder a mi pregunta. Desafortunadamente surgieron más problemas con este niño y mejor terminé esta relación. Mm -hmm. besó, besó a mi hija en una ocasión en la boca y le agredó, agredió varias veces y es algo que no estoy dispuesta a permitir. Hablé con mi novio al respecto y creo que si a él no le interesa, que si a él, perdón, no le interesa el comportamiento de su hijo, va a ser imposible. Así que decidí alejarme por el bienestar de mis hijas, las amo y no quiero hacerlas pasar por esta clase de problemas. ¿Me siento bien? Creo que en este momento de mi vida tengo otras prioridades, como disfrutar de mi vida, mi segunda soltería, mis hijas y el tiempo que pasamos juntas. Creo que ya vendrán nuevos amores y de eso se trata la vida, de conocer y al final yo tengo la decisión de qué es lo mejor para mí y sobre todo mis hijas. Pues primero pongo en antecedentes para quien no nos oyeron, la vez pasada Amelia, Amelia tenía un novio... ...que tenía un hijo de una relación anterior. Este novio tenía el hijo. Y el, el niño tenía ciertas conductas sexualizadas... ...que eran incómodas, eh, que no conocía límites... Eh, y demás, y había ciertos problemas con el novio precisamente por el comportamiento del hijo. Eh, yo le di algunas sugerencias a Amelia sobre cómo manejar la situación, pero finalmente Amelia eh, mostró una eh, sabiduría impresionante al saber qué es lo importante. Cuando empieza a dar un beso en la boca a mi hija, es decir, estoy poniendo a mis hijas en una posible situación de abuso sexual ¿no? y cuando veo que con el tema del, del hijo no se está manejando bien, adiós novio, hay prioridades. Ustedes saben que yo he dicho siempre que primero está la pareja en una relación, siempre primero la pareja, siempre y cuando la pareja sea el papá o la mamá de los hijos que están en la casa. Si, sí, como en el caso de Amelia, mi novio llegó después que mis hijas, es decir, mis hijas no son de él, entonces las que son prioritarias son ellas. Y como bien dices Amelia, no hay ninguna necesidad de estarla pasando mal, tensa, incómoda, molesta, insegura además con alguien que agrede física, sexualmente, porque un beso en la boca es una agresión sexual obviamente a, a tus hijas, sino de disfrutar la vida de conocerte mejor, de fortalecerte y de gozar el tiempo con tus hijas. Tiempo vas a tener para encontrar a alguien. Ojalá encuentres a alguien pues, mejor que el novio anterior, que francamente no está demostrando ser un buen candidato. ¿no? Pero mientras tanto, tú cuídate y cuídalas muchísimo, que en la medida en que hagan esta labor de equipo de cuidarse ustedes, mujeres de tu casa, eh, entre todas, la cosa estará mejor. Es importante resguardarlo, ¿ok? Y dije, finalmente creo a Amelia, pero me da tiempo para alguien más, así que voy a incluir a Berenice, que me dice, tengo cuatro hijos, una bebé de un año, un nene de siete, una nena de nueve y el adolescente de trece. Y me acabo de enterar de cosas de él que vienen pasando desde que era muy chico, para ser exacta, desde los cuatro años aproximadamente. En esa edad, por ser mamá primeriza, quizás y o oh, no saber cómo actuar, le gritaba y en ocasiones lo golpeaba hasta que consulté con el pediatra cómo tratar el tema y me aconsejó que lo tomara con calma, que hablara con la verdad y que ya se le iba a pasar. Todo pasó, no me encontré con ninguna otra sorpresa. Pero resulta que siendo una familia muy grande y unida, son muchos primos. Yo hoy me entero que sigue con fantasías o no sé cómo llamarlas. No sé si hablar con él o esperar, pero estoy desesperada. Por favor, tengo miedo y vergüenza. No sé qué hacer. Mis sobrinas cuentan que no hace menos de un año les tocaba la zona pélvica y hacía que ellas a él. Cuenta que también a su hermana... y se Cuenta que también a su hermana y se daban besos de lengua con su primo de casi su misma edad. Mira películas obscenas, medio cómicas, como ejemplo Rubias, 17 y 50 sombras negras. Y dejó que su hermano de 7 la viera también. Me acabo de enterar que hace 6 meses aproximadamente mi hijo dejó de que su prima de 7 tocara sus partes íntimas por encima del pantalón sin que se lo pidiera. Pero tampoco se lo prohibió. ¿Qué debo de hacer? Por favor, ayuda. Bueno, lo primero es ser muy fuerte, Berenice. En que tus hijos de siete años, eh, la nena de nueve, eh, obviamente el bebé de un año, nadie vea, o, tampoco el de trece, ¿no? Material obsceno. Tú eres la mamá y tú sabes qué permites o no en la casa. Haz negociaciones con este adolescente de decir, a ver, no, en la casa no. ¿Vas? Puedes ver este tipo de películas y cuando estemos en orden de las cosas que ves, puedes tener todos estos privilegios de vida que tú quieres, hijo, que yo quiero darte. Entonces negocia en ese sentido. A ver, tú quieres una vida con permisos, a lo mejor con dinerito para salir, con independencia, que no te estén vigilando. Bueno, estas son las reglas del juego, estas son las cosas que debes de seguir. Te estoy entrenando para cuando salgas al mundo y veas que solo cuando trabajas, por ejemplo, recibes un sueldo. Nadie te da sueldo si no trabajas. Es parte de las reglas de este planeta, así que yo te tengo que apoyar en eso. Y luego hablar de autocontrol. Ojalá, Berenice, no me hablas del papá de tus hijos. Si están cercanos a él, a él, si tienen una buena relación con él, si no, a lo mejor tu hermano, tu papá, tal vez un buen primo, digamos, de valores firmes y demás, que hable de hombre a hombre con él sobre el autocontrol, porque eh, entiendo que las hormonas lo tientan a, que, a tocar y a ser tocado. Pero en muchos casos son delitos lo que está haciendo y se está arriesgando a ser tremendamente lastimado, enfermarse de algo y causarle daños a niñas de su edad o menores. Entonces tiene que hablar de autocontrol y darle ideas de cómo refrenarse. A ver, si te quedas solo con las primas y sientes que no te vas a controlar, vete a donde haya más gente. Salte a dar una vuelta a la manzana. Date un regaderazo de agua fría. Aunque parezca chiste, Berenice, de verdad estos son obstáculos ante las hormonas que pueden hacer que tu hijo no sienta refreno. Y entonces... Eh, también apoyar con esta conversación de hombre a hombre con al, a la figura masculina más importante en su vida y decir cuál es el comportamiento adecuado de un hombre y de un joven y que un otra persona, te digo, puede ser el papá de tus hijos o tu papá o alguien, que le hable sobre, yo me acuerdo cuando tenía 13 años y yo entiendo lo que te pasa, pero mira, yo hice esto que me ayudó y bla, 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 me explico, porque hay conversaciones que yo creo que tú eres una muy buena mamá, pero que como eres mujer, no tienes las partes físicas de un hombre, no puedes propiamente entender por lo que está pasando él, mientras que otro hombre le puede dar una conversación como de igual a igual. Entonces esto es lo que recomiendo y que aumentes la supervisión, sobre todo cuando estás de visita y yo sé que es complicado con familia grande y revoltosa, pero es importante que recordando que tu hijo está teniendo problemas con un tema, tú te des tus vueltas como para supervisar que todo está en orden y también le ayudes a, al autocontrol, ¿no? a refrenarse y no estar buscándose problemas con temas sexualizados eh, más allá de su edad. Si lo ves muy obsesionado, la ayuda terapéutica también le va a ayudar, entonces no lo descartes, ¿ok, Berenice? De todas maneras, espero que sigamos en contacto. Y ahora sí con Berenice me despido nuevamente disculpándome por todas las fallas técnicas que tuvimos por largo tiempo y la desaparecida que nos dimos. Estamos de regreso. Les vamos a agradecer infinitamente que sigan con nosotros con su preferencia. Publicaré con mucha frecuencia ahora para ponerme al día, como les decía de sus consultas. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque acuérdate, tu familia es lo más importante. Hasta pronto.